0: Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Die Planungen für die Messemonate laufen aktuell auf Hochtouren. Und wieder einmal wird die Frage, Messe, ja oder nein, heiß diskutiert. Viele wünschen sich eine Plattform, doch es gibt auch immer wieder Kritik daran, wie sich die Modemessen hierzulande in den vergangenen Saisons entwickelt haben. Gemeinsam mit der Studentin Ronja Zacharias hat sich Prof. Dr. Rico Manz von der IU Internationale Hochschule am Campus Leipzig dem Thema von einer wissenschaftlichen Seite genähert. Von seinen Ergebnissen berichtet uns der Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Marketing gleich. So viel vorneweg, er ist überzeugt, dass es auch in Zukunft Modemessen geben wird. Die Frage ist nur, wie werden diese aussehen? Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Hallo Rico, schön, dass du uns zugeschaltet bist.
1: Hallo Charlotte, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, also es ist ja ein spannendes Thema, mit dem du dich da auseinandergesetzt hast oder mit dem ihr euch auseinandergesetzt habt. Ähm, gleich zu Anfang musste mir aber mal die Frage beantworten, wie kommt es eigentlich, dass sich die Internationale Hochschule Leipzig mit der Entwicklung der Modemessen in Deutschland beschäftigt?
1: Das ist eine sehr relevante Frage, weil die Verknüpfung tatsächlich nicht ganz intuitiv ist. Ich muss etwas ausholen. Ich habe meinen Forschungsursprung, das heißt meine Zeit der Promotion, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, an einem Lehrstuhl mit einem sehr umfangreichen Messe-Background erlebt. Ich habe an der HHL in Leipzig promoviert, konkret an dem Marketing-Lehrstuhl, der geleitet wird von Professor Dr. Manfred Kirch-Georg. Und der Professor Kirch-Georg ist so einer der Bedeutendsten, wenn man Google glaubt, einer der bedeutendsten Messeforscher, die wir in Deutschland haben und gleichzeitig Herausgeber des sehr einflussreichen Handbuchs Messemanagement. Das hat er gemeinsam mit Werner Dornscheid und Norbert Stück verfasst und ist vermutlich an allen Messeplätzen und allen Messebüros, die wir in Deutschland haben, irgendwo im Bücherregal zu finden. Seitdem habe ich in meiner Forschungshistorie an vielen Messestudien gearbeitet, habe auch viel mit den Messeverbänden Pharma und Auma zusammengearbeitet, habe auch einige Messe veranstalte und Messe Plätze begleitet. Jetzt ist die Frage, wie kommt der Link zu der Modebranche zustande? Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass vor circa eins bis zwei Jahren ein ehemaliger Forscherkollege, den äh, mit dem ich gemeinsam an der HHL Forschungsarbeiten geschrieben habe, in die Modeindustrie gewechselt ist. Und konkret hat er die Nachfolgegeschäftsführung eines Modezentrums übernommen mhm. und er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es in der Branche generell, aber insbesondere in dem Bereich der Modemessen sehr viel Dynamik gibt und sehr viel, ich will mal sagen, Unruhe herrscht. Und er meinte, es könnte eventuell spannend sein, dass wir uns diese Dynamik einmal mit einem wissenschaftlichen Auge annähern und das vielleicht mal versuchen zu strukturieren. Insgesamt ähm, sind wir auf zwei Fragen in dieser Vorerörterung gekommen, die total präsent zu sein scheinen. Die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist, brauchen wir in Zukunft überhaupt noch Modemessen als Plattform und wie stark ist eigentlich die Relevanz von Messen in der Branche ähm, gegeben? Und die zweite Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie muss man die Idee der Messe für vielleicht sich ändernde Anforderungen neu definieren? Braucht es dafür neue, agilere Formate?
0: Genau, auf die Antworten dazu kommen wir auch auf jeden Fall noch. Aber sag uns doch erstmal zum Anfang, ähm, wie seid ihr das Thema angegangen? Also mit wem habt ihr gesprochen oder wie viele Gespräche habt ihr geführt?
1: Ja, idealerweise würde man ein solches Thema mit einer Szenarioanalyse beispielsweise angehen. Und das würde man auf Basis von quantitativen Daten durchführen. Das heißt, man würde Einflussfaktoren identifizieren, man würde Messgrößen für die Einflussfaktoren festlegen, Trends ermitteln und dann beides miteinander verbinden und somit eine quantitative Abschätzung des Marktwachstums oder für unterschiedliche Marktszenarien bekommen. Um dies zu tun, benötigt man allerdings zwei Dinge. Das eine sind einigermaßen klar definierte Einflussfaktoren und das zweite sind Daten, um quantitative Schätzungen durchführen zu können. Und ohne der Branche zu nahe treten zu wollen, habe ich festgestellt, dass beides nicht so wirklich existiert und nicht ohne weiteres ähm, auffindbar war. Deshalb sind wir das Thema mit einer Alternativmethode angegangen. Im ersten Schritt haben wir versucht, ähm, so viele Sekundärdaten wie nur möglich zu recherchieren und zu bekommen und haben dafür eine Sentimentanalyse verwendet. Um ganz kurz einen Exkurs zu geben, Sentimentanalysen sind so eine Art automatisierte Auswertung von Berichterstattung. Das heißt, über Text-Mining-Algorithmen wird das Internet, werden Zeitungsartikel, werden Social-Media-Beiträge automatisiert gescannt und hinsichtlich Stimmung gegenüber einem Produkt oder einer Marke analysiert und ausgewertet. Und dadurch kann sehr schön die Emotion hinter der Berichterstattung ähm, gescannt werden oder herausidentifiziert werden und ähm, das quantitativ ausgewertet werden. Konkret haben wir solche, eine solche Sentimentanalyse durchgeführt und haben dafür etwa 26.000 Berichterstattungen automatisiert auswerten lassen und zum Teil natürlich auch manuell gesichtet, ganz einfach, um selber auch ein Gefühl für diesen Markt zu bekommen. Im zweiten Schritt haben wir basierend auf diesen Erkenntnissen weil, und das machen Forscher so, wenn eine Datenbasis nicht äh, allzu ausgeprägt ist, haben wir das Tool in der Marktforschung der Experteninterviews ähm, verwendet. Das heißt, wir haben Expertinnen und Experten ähm, identifiziert und mit denen als so eine Art, man kann das sehen als Dirigenten für unbe unbekanntes Terrain und das war unbekanntes Terrain für uns, mit denen gesprochen und dabei haben wir versucht, Akteure der gesamten Wertschöpfungskette zu zu finden und zu bekommen, also sowohl aus der Industrie als auch von Messen selbst, von Modezentren und auch aus dem Handel.
0: Okay, und jetzt noch mal zu dem ersten Punkt, den du gesagt hast, mit der ja, mit dem Bild von Messen, wie es medial dargestellt wird oder wie es dann wiedergegeben wurde. Was habt ihr da festgestellt?
1: Wir haben festgestellt, dass sich die Sentiments, also die Stimmung, die Marktmeinung gegenüber dem Thema Modemessen, Modeleitmessen in den letzten anderthalb Jahren, das war unser ähm, Untersuchungshorizont, tatsächlich verschlechtert hat. Ich will nicht sagen deutlich verschlechtert hat, aber tatsächlich verschlechtert hat. Was wir da festgestellt haben, ist, dass wir einen negativen Saldo in der Berichterstattung haben. Also vereinfacht gesagt, es gab in den letzten zwei Messehorizonten oder zwei Messezyklen mhm. deutlich mehr negative Berichterstattung als positive Berichterstattung.
0: Okay, jetzt sind aber die letzten ähm, Jahre ja auch von... Corona-geprägt gewesen. Also insofern waren die Messen da natürlich auch nochmal äh, vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Ähm, bevor wir darüber auch nochmal mehr sprechen, würde ich aber sagen, wir werfen noch einen Blick weiter zurück. Mhm. Denn in der Arbeit, in die ich ja jetzt auch schon Einblicke hatte, äh, habt ihr auch einen Shift hervorgehoben, der um die Jahrtausendwende geschah bei den Messen. Was veränderte sich damals?
1: Was wir, also absolut richtig, dass wir festgestellt haben oder was sich sehr einfach feststellen lässt, ist, dass die Corona-Pandemie in ganz vielen Branchen für Verschiebungen geführt, äh, zu Verschiebungen geführt hat. Ähm aber was man auch sehen kann, wenn man sich etwas tiefer damit beschäftigt, ist, dass die Corona-Pandemie und die Einschränkungen der Corona-Pandemie häufig eher als so eine Art Brandbeschleuniger für Veränderungen, die ohnehin bereits in einer Branche gewirkt haben, zu verstehen sind oder gedient haben. und Deshalb ist es wichtig, auch zu verstehen, was vielleicht vorher bereits für Spannungen in einer Marktstruktur herrschten, weil in der Regel ist es so, dass die Messelandschaft der Marktstruktur folgt. Und wenn wir Spannungen in der Marktstruktur haben, dann haben wir auch Spannungen in der Veränderung in der Messelandschaft. Wenn wir deshalb einmal zurückblättern in die Zeit um die Jahrtausendwende, also etwa zwei Dekaden. In die Vergangenheit blättern. Dann war die große Errungenschaft oder die große, der, der große Durchbruch in dieser Zeit tatsächlich das Internet, was sich sehr breit gemacht hat. Und in vielen Branchen hat das Internet dafür gesorgt, dass Unternehmen mit einmal einen direkten, weil digitalen Kommunikationskanal und später dann auch Vertriebskanal zum Endkonsumenten aufbauen konnten. Und genau das ist auch in der Modebranche passiert. Und was man beobachten konnte, ist, dass Industrieunternehmen ähm, zunehmend in Richtung der Endkunden integriert haben. Das heißt, ihre ganze Supply Chain, ich habe da mal den Begriff gelernt, from sheep to shop, ähm, inkorporieren konnten. Das wurde dann gerne als vertikale Integration bezeichnet, weil man die Wertschöpfungskette, wenn man sie sich vorstellt, von oben nach unten verlaufend vertikal abbilden konnte. Das bedeutete gleichzeitig für eher Player, die in den klassischen Strukturen gedacht und funktioniert haben, dass sich Einkaufsprozesse änderten. Ja, man musste mit einmal nicht mehr auf eine Messe fahren, um Bestellung aufzugeben, weil dafür gab es ja jetzt auch andere Wege und Funktionalitäten, ähm, sondern man hatte die Möglichkeit, als Händler die Messe weniger ähm, als primäres Bestellmedium anzusehen und zu besuchen, sondern zunehmend eher als Informationsquelle zu nutzen, um später auf Basis von diesen Informationen, die man sammeln konnte, Orderentscheidungen treffen zu können. Für das Geschäftsmodell Messe bedeutete das, dass nicht nur noch Handelsfläche geboten werden sollte, sondern zunehmend auch Inspirationsfläche und vor allem auch Platz und Raum für Networking-Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden sollte.
0: Also äh, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden da jetzt sicher auch an die Bread and Butter denken zum Beispiel, ähm, die ja genau das geboten hat. Man erinnere sich an ähm, spektakuläre Stände, große Partys. Ähm, welche Rolle spielte eben die Bread and Butter in diesem Zusammenhang?
1: Naja, es ist in der Regel so, dass solche Marktverschiebungen eine sehr große Gefahr auf der einen Seite für bestehende starre Konzepte bieten, andererseits aber auch eine sehr große Chance für neue Konzepte bieten. Und das hat die Bread and Butter im Jahr 2001 sehr gut erkannt. Dort hat man den Fokus auf sehr spezifische Zielgruppen. Ich habe mir sagen lassen, in dem Fall war das die Urban Streetwear Zielgruppe gelegt. Und hat diese Zielgruppe mit ganz neuen Formaten und Möglichkeiten bespielt. Ja, also anstatt abverkaufsfokussiert Verkaufsfläche zu bieten, hat man eher einen Mr. Euso ähm, ins, ins Spiel gebracht und alles sehr cool, sehr hip, sehr zeitgemäß, teilweise sogar ähm, on invitation only dargestellt oder abgebildet. Und was die Bread and Butter zusätzlich erkannt hat... Und da hoffe ich, vielleicht haben, haben die Veranstalterinnen und Veranstalter da im Messehandbuch von Kirchgeorg mal nachgeblättert. Was sie erkannt haben, ist, dass die Wahl des Veranstaltungsortes ein ganz, ganz zentrales Merkmal bei der Gestaltung eines Messeproduktes darstellt. Also... Was sie gemacht haben, ist, sie hatten sehr besondere Locations gewählt. Ja. Sie hatten statt Messehallen Industriegebäude genutzt, Ja, statt eher langweilige ähm, Hallen einen Flughafen-Hangar in Berlin, der sehr aufregend erstmal positioniert oder äh, sich darstellt, ähm, in Szene gesetzt. Das war insgesamt schon disruptiv für die Branche, weil einerseits neue Zielgruppen und sehr spezifisch, sehr spezifisch ausgewählte Zielgruppen, Andererseits ein neues Nutzenversprechen, kein Abverkauf mehr. Und drittens neue Wertschöpfungsgestaltung mit der Location.
0: Trotz ihrer Bedeutung ist es ja für die Messe bekanntermaßen nicht weitergegangen. Warum ist das so?
1: Tatsächlich kann ich gar nicht genau sagen, was die genauen Gründe waren, warum die Bread and Butter Ende 2014 einen Insolvenzantrag stellen musste und dann auch irgendwann von Zalando übernommen wurde. Vermutlich gab es da Verwerfungen mit dem Senat in Berlin oder es gab überzogene Expansionsbestrebungen. In jedem Fall war die Übernahme durch Zalando in 2015 ein echter Gamechanger beziehungsweise ein neuer Meilenstein in der Entwicklung der Messelandschaft, weil das Format, hatte, welches Zalando gewählt hat, hatte inhaltlich und auch zielgruppenbezogen einen vollständig neuen Ansatz gewählt. Beispielsweise wurden die Messen auch für B2C geöffnet, also auch für Endkonsumenten geöffnet. Das hat die Branche, so haben uns das die Interviewpartnerinnen und Partner berichtet, eher negativ aufgefasst. Weil, zwei Gründe, erstens, Endkonsumenten haben nicht so richtig verstanden, dass dort Trends gezeigt wurden, die vielleicht erst sechs Monate später im Laden zu finden sind und die vielleicht auch erst noch durch einen gewissen Trendauswahlprozents laufen müssen, bevor man die Artikel dann kaufen kann oder auch nicht kaufen kann. Und zweitens, ein ganz profaner Grund, weil an den ausgestellten Produkten einerseits die Preise für B2C, andererseits die Preise für B2B gezeigt wurden und das wurde eher negativ aufgefasst. Insgesamt hat das dazu geführt oder unter anderem dazu geführt, dass die Bread and Butter 2018 dann eingestellt wurde und gar nicht so viel später kam ja dann auch schon die Corona-Pandemie.
0: Ja, aber dann muss ich doch direkt jetzt mal an die Jetztzeit anknüpfen, denn die Premium ähm, hat ja beispielsweise auch erst vor kurzem ähm, ein B2C-Event lanciert, The Crown und äh, wird das auch jetzt im Juli wieder umsetzen. Würdest du dann sagen, das ist nicht der richtige Weg, wenn das jetzt auch bei euren Interviewpartnerinnen und Partnern nicht so gut ankam?
1: Was die, dieses Format The Crown macht, und das ist ein großer Unterschied zu dem damaligen Schritt, den die Bread and Butter unter Zalando gegangen ist, ist, dass sie ähm, zwei Trends folgen. Der erste Trend ist eine wir haben das bezeichnet als Festivalisierung oder Eventisierung von Messen. Also ähm, Messen werden zunehmend als, und Sie nennen es ja auch eine Eventplattform oder ein Festival mit bekannten Marken, mit DJs, mit Workshops, mit äh, Themen rund um psychische Gesundheit etc., die man jetzt im ersten Schritt als Laie zumindest gar nicht direkt mit der Modebranche assoziieren würde. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, den Sie machen, ist, und das haben wir aus der Entwicklung der letzten 20 Jahre gelernt, ist, das Modemessen sehr gut funktionieren, wenn sie sehr zugespitzt auf eine jeweilige Zielgruppe sind. Und genau das macht ja dieses Format The Crown, weil die Zielgruppe, die adressiert wird, sind Endkonsumenten. Mit D2C, also Direct-to-Customer, hat man ein eigenes Format, mit dem die Zielgruppe Endkonsumenten bespielt wird. Auf diesem Format sind ja eher weniger b 2 b Kunden zu finden. Die sind eher auf der Premium, auf der Sieg und so weiter ähm, ähm, zu finden. Währenddessen das Format The Ground eher die Zielgruppe der Endkonsumenten ähm, verfolgt. Also wir haben eine eigene Zielgruppe, wir haben ein eigenes Format dafür und das sollte in der Regel sehr gut funktionieren. Okay. Was weniger gut funktioniert, das war das Learning aus der Bread and Butter, ist eine Vermischung auf einem
0: Format. Okay, also so kann das im Prinzip für die Aussteller schon gut sein, wenn sie zu einem Zeitpunkt eben diese zwei unterschiedlichen Events haben, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können sozusagen, aber sich das nicht vom Publikum her zu stark vermischt.
1: Absolut, ja. Also wir brauchen in irgendeiner Art und Weise eine räumliche oder eine zeitliche Trennung. Was viele andere Messeformate machen, ist, ähm, es gibt ähm, Fachbesuchertage oder B2B-Tage, dann gibt es irgendwie einen Tag Pause und Umbaumöglichkeiten und dann gibt es irgendwie nochmal Endkonsumententage.
0: Genau, du hattest dann eben auch schon erwähnt, als es dann die Bread and Butter bei Zalando nicht mehr gab, war ja auch schon bald Corona der nächste große Shift. Ähm, zu diesem Zeitpunkt haben die Messen versucht, ihr Geschäft auch ins Digitale zu verlagern. Was denkst du, was wird davon bleiben?
1: Die Diskussion um die Digitalisierung von Messen, also Digitalisierung von Messen im Sinne von, ich mache genau das Gleiche wie vorher, aber in einem digitalen Raum, dann brauche ich ja keine Messe mehr. Diese Diskussion, die hat ja während der Corona-Pandemie in allen Branchen extrem viel aufgenommen und wird auch bis heute ausgiebig in sämtlichen Messebranchen geführt und diskutiert. Während der Corona-Pandemie haben wir ganz viele unterschiedliche Hybridformate teilweise sehr schnell ähm, implementiert und Unternehmen haben zusätzlich erstmal gelernt, ihre Digitalkompetenzen aufzubauen. Viele Unternehmen haben auch erstmal das Tool eines Videocalls, was wir jetzt gerade machen, ähm, für sich entdeckt. Das war so der erste Schritt. Für mich sind zwei große und wichtige Beobachtungen ähm, aus dieser, aus den Learnings der Corona-Pandemie hängen geblieben. Das erste Learning, die erste Beobachtung war, dass sämtliche Konzepte, die ich gesehen habe, also sämtliche Konzepte der rein digitalen Abbildung einer klassischen Messe, die haben schlichtweg nicht funktioniert. Also von digitalen Messeständen über digitales Matchmaking bis hin zu, ich habe virtuelle Räume gesehen und bin da mit einem Avatar durchgelaufen. Das sah alles cool und innovativ aus, aber ehrlicherweise, es hat nicht funktioniert. Es hat den eigentlichen Zweck einer Messe nicht annähernd adressiert. Und die zweite Beobachtung, die ich hatte, ist, dass seit der Beendigung der Corona-Pandemie wir eine gewisse, ich nenne es mal, Experienzisierung oder ja doch Experienzisierung der Gesellschaft beobachten können. Also es gibt und es gab einen sehr großen Hunger, der war für viele überraschend nach Erlebnissen, nach Experiences in sämtlichen Gesellschaftsschichten. Ja, Die Reiseindustrie, die Hotellerie, die Gastronomie, alles boomt seit der Corona-Pandemie. Und das vor dem Hintergrund einer aktuellen Rezession Rezessionsankündigung zumindest und eine Inflation, die wir seit anderthalb Jahren haben. Also der Bedarf nach realen Begegnungen, nach physischen, nach nicht digitalen Kontakten, nach Communities, nach Vernetzung ist extrem groß. Das Zukunftsinstitut nennt diesen gesamtgesellschaftlichen Trend eine Vertrauensorientierung der Konsumenten oder begründet es zumindest damit. Also was wir beobachten ist, dass menschliche Grundbedürfnisse nach Vertrauen, nach Sicherheit, nach Reflexion mit sozialen Aspekten wie Gemeinschaften eine immer wichtige Rolle spielen, insbesondere seit den Lockdowns der Corona-Pandemie. Und wenn wir über Vertrauen sprechen, dann ist es rein psychologisch nun mal so, und das wissen wir aus der Branding-Forschung, Vertrauen mit einer Marke umso intensiver erzeugt werden kann, wenn es multisensual aufgebaut wird. Sprich, wenn wir mit möglichst vielen Sinnen versuchen, einen Kontakt, einen vertrauensvollen Draht zwischen Marke und Konsument oder Marke und Kunden herzustellen. Ja, also das heißt, wenn ich auf einer Messe, nicht nur visuell, sondern auch haptisch, gustatorisch, mit meinem Geschmackssinn, mit meinem Riechsinn etc. eine Marke wahrnehmen kann und dazu noch ein cooles Erlebnis habe, was ich vielleicht noch mit einem Selfie festhalte und daheim meiner Family zeige, dann schafft das eine Verbindung, das schafft Vertrauen. Das heißt, um die Frage zu beantworten, die Digitalkompetenz von Unternehmen, die wurde mit Sicherheit gestärkt und das ist etwas, was durch die Digitalisierungsbemühungen seit der Corona-Pandemie auch die operative Exzellenz von Messeunternehmen gestärkt hat. Das bleibt. Aber der Versuch, das Medium Messe ins Digitale zu verlagern, der ist gescheitert, weil halt Messen die Möglichkeit bieten, multisensual ins Gespräch oder in den Kontakt zu treten.
0: Ja, jetzt kommen wir doch einfach mal dazu, wie Messen sich in Zukunft ausrichten müssen. Ihr habt auch in eurer Arbeit vier Fragen formuliert, die Messeveranstalter für sich beantworten müssen, um ihr Geschäftsmodell eben erfolgreich auszurichten. Kannst du kurz erläutern, welche das sind?
1: Was wir versucht haben, ist, das Geschäftsmodell einer Messe, also nicht einer Messegesellschaft, sondern das Geschäftsmodell Messe, wenn wir die Messe mal als solches betrachten, in einem leicht verständlichen, aber dennoch wissenschaftlichen Framework zu sortieren und zu strukturieren. Und Dazu oder Dabei haben wir uns für den sogenannten Business Model Navigator von den Kolleginnen und Kollegen aus St. Gallen entschieden. Das ist ein Framework, welches ein Geschäftsmodell anhand von vier Dimensionen versucht zu beschreiben. Das sind Zielgruppen, Nutzenversprechen, Wertschöpfungskette und Ertragsmechanik. Wir gehen davon aus, dass sich Messen, wie in der Vergangenheit auch, so auch in der Zukunft wandeln werden und wandeln müssen und dazu alle vier Dimensionen adjustieren, also anpassen müssen oder zumindest hinterfragen müssen. Und deshalb vier Punkte oder vier Aktionsfelder, die Messen für sich entdecken sollten. Wenn wir die mal durchgehen, im Bereich der Zielgruppen sollten Messen unserer Auffassung nach gemäß dem Credo weniger ist mehr agieren, also klar definieren, wer ist meine Zielgruppe, welches Profil hat meine Zielgruppe, wen möchte ich erreichen und diese Zielgruppe dann auch sehr fokussiert angehen. Im Bereich des Nutzenversprechens, zweitens, ähm, sollten Messen sich stärker als eigene Marke positionieren. Also Einzelhändler, insbesondere äh, Einzelhändler, haben uns bestätigt, dass sie sich für die Zukunft von Messen mehr Orientierung, mehr Vertrauen, auch mehr Ehrlichkeit wünschen würden. Und solches Vertrauen, solche Orientierung können Marken konkret messen als Marken bieten, gerade weil sie multisensual funktionieren, wie ich eben ausgeführt habe. Drittens, Ertragsmechanik. Bei der Ertragsmechanik wird es unserer Auffassung nach ein Umdenken geben. Und zwar weg vom klassischen Quadratmeterverkauf, hin zu einem Erlebnisverkauf. Wenn nämlich die eigentliche Leistung, also der USP einer Messe, die Daseinsberechtigung einer Messe, im Vergleich zu anderen alternativen Formaten des Kontaktaufbaus zwischen Händler und Hersteller nicht mehr die Handelsfläche per se ist, sondern das Erlebnis, das Vertrauen, die Community, dann ist es doch auch so, dass der Ertragsmechanismus nicht mehr in Handelsfläche, also in Quadratmetern gedacht werden sollte, sondern eher in anderen weicheren und sozialeren Aspekten. Und das hängt zusammen mit viertens, der Wertschöpfung. Hier empfehlen wir und sehen wir einen deutlichen Bedarf für ein, wir haben es mal genannt, datenbasiertes Management, also eine stärkere Datenorientierung.
0: Du hast es gerade angesprochen, datenbasiertes Management. Ein Fazit der Arbeit ist ja auch, dass es, ähm auch heute noch diese Modemessen braucht, unter anderem, weil der Markt eher zufalls als datengetrieben sei. Was genau ist damit gemeint?
1: diese Erkenntnis Zufalls statt Daten getrieben, das soll gar nicht respektierlich gegenüber der Branche oder irgendwelchen Akteurinnen und Akteuren dargestellt sein, sondern ist eher eine total spannende Beobachtung, die wir im Vergleich zu anderen Branchen tätigen konnten. In anderen Branchen ist es so, dass Innovationsprozesse relativ klar strukturiert und datengetrieben ablaufen. Also es gibt in gerade produzierenden, in, in, gerade der produzierenden Industrie häufig, ähm, erst eine Grundlagenforschung im Labor, dann eine angewandte Forschung, dann eine Produktentwicklung und irgendwann dann Markttests und auch eine Serienproduktion. In der Modebranche haben wir festgestellt, dass Innovationsprozesse nicht datengetrieben, sondern eher zufallsgetrieben oder sagen wir getrieben durch ein, einzelne Meinungsführer ähm, getätigt werden. Mode ist ja, das haben wir gelernt, eine Ausdrucksform der Persönlichkeit Und eine solche Ausdrucksform der Persönlichkeit kann halt nicht in einem Labor in Grundlagenforschung entwickelt werden, sondern eher in einem kollektiven, nicht ganz strukturierten und nicht so einfach steuerbaren Prozess. Daraus resultiert dann halt auch einfach ein hoher Bedarf nach Kommunikation, nach Vernetzung, nach Harmonisierung von einzelnen Meinungen, nach dem Zusammenbringen von einzelnen Meinungen und ein Bedarf nach Transparenzschaffung. Und eine Bühne für diesen Bedarf bieten einfach Messen. Und deshalb haben wir festgestellt, eher zufallsgetrieben, denn datengetrieben und daher eher eine sehr hohe Relevanz für Messen in Zukunft.
0: Jetzt nochmal, vielleicht gibt es uns noch mal ein bisschen Einblick auch in die Gespräche, die ihr so geführt habt. Also was wünschen sich die Händler, mit denen ihr gesprochen habt? Tatsächlich tun
1: sich die Händler eher schwer, eine solche Frage sehr klar und bündig zu beantworten. Ebenso so eine Frage, die wir gestellt haben nach Anforderungen an die Messe. Was Händler aber am häufigsten betont haben, ist ein Bedarf nach Orientierung, nach Vertrauen und nach Ehrlichkeit in der Branche. Was sich Händler wünschen, ist ein Format, in dem sie, Inspiration und indem sie Trends finden, die sie dann vertrauensvoll und mit einem überschaubaren Risiko an ihre Endkonsumenten weitergeben können. Weil davon hängt ja im Endeffekt auch die gesamte Orderplanung und damit auch der wirtschaftliche Erfolg und das wirtschaftliche Risiko eines Einzelhandelsunternehmens zusammen. Und aus diesem Grund hat aus unserer Sicht eine Messe oder eine Leitmesse ein sehr großes Potenzial, genau so ein Ort zu sein, an dem eine solche Orientierung auf vertrauensvolle Art und Weise gegeben wird, wo wir persönliche Interaktion haben, Vertrauen erzeugt wird und ähm, Messen sollten sich dahingehend positionieren und klar ähm, eine Identität als Vertrauensortserzeuger einnehmen, weil das, und das bestätigen uns die Einzelhändler, ist das, was sie brauchen.
0: Deckt sich das mit den Wünschen der... Hersteller?
1: Das ist ähm, so eine klassische Frage, die wir auch den, den der Industrie und den Herstellern gestellt haben. Und tatsächlich ist es so, dass bei allen Branchen eine ähnliche Antwort kommt. Ja, Also bei Ausstellern auf Branchen ist es immer das Gleiche. Die wollen weniger Geld bezahlen, die wollen viele Kontakte für das wenige Geld und idealerweise wollen sie noch internationale Strahlkraft durch Messen bekommen, ähm, obwohl tatsächlich das Gro der Anbieter, was wir gesehen haben, eher Deutschland- beziehungsweise dachorientiert agiert. Das Learnings, was wir aus den Interviews mitnehmen, ist, dass die Bereitschaft der Aussteller, eine Messebeteiligung einzugehen, umso größer ist, umso klarer und fokussierter die angesprochene Zielgruppe eines Messeformates fokussiert ist oder ausgewählt ist. Also je klarer die Zielgruppe ist, die man erreicht, die man potenziell erreicht, umso größer die Bereitschaft an einer Messe mitzuwirken. Und genau an dieser Stelle können sich, oder vielleicht andersrum, ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob kleinere Hersteller, obwohl sie uns das so beschreiben, überhaupt wissen, wer deren Zielgruppe ist und wie man die erreicht. Und genau an der Stelle können Messen, insbesondere kleineren Industrieunternehmen helfen, weil keiner kennt doch die Zielgruppen so gut und keiner weiß so genau, wie die Zielgruppen ticken, als Messen, die ja die Zielgruppen zusammenbringen. Und genau deshalb sollten sich Messen mit zwei klaren Botschaften gegenüber den Ausstellungen positionieren, gerade um die Relevanz zu erhöhen. Erstens, wer sind die Zielgruppen und warum passt die Zielgruppe zu genau meiner Marke? Ja, Das sollte beantwortet werden. Und zweitens, inwiefern und in welchem Setting schaffe ich es als Aussteller, diese Zielgruppe dort vor Ort zu erreichen. Wenn die zwei Botschaften klar herausgearbeitet sind von einem Messeformat, dann denke ich, kann die Bereitschaft der Aussteller, dort mitzuwirken, deutlich erhöht werden.
0: Aktuell ist es ja so, dass die Messelandschaft in der Modebranche sehr zersplittert ist. Also es gibt eben Premium und Sieg in Berlin. Es gibt jüngere Konzepte zu nachhaltigen Messen die an den Start gegangen sind. Es gibt die Fashion Days in Düsseldorf, es gibt die Shoes in Düsseldorf, es gibt äh, Ordertage in unterschiedlichen Städten. Ähm, ist das dann etwas, wo du sagst, das ist auch richtig so und wird so bleiben, weil das eben alles unterschiedliche äh, Zielgruppen anspricht? Oder noch neben den Messen, das noch kurz hinzugefügt, gibt es dann auch noch das, was jetzt gerade im April war, der Markentag der Katak oder jetzt im Mai das Unitex Fashion Festival. Also es gibt auch noch die Markentage der Verbände, wo sich ebenfalls Hersteller präsentieren. Wie siehst du das?
1: Was ganz spannend ist, dass insbesondere so solche Markentage, du hast gerade angesprochen, die Katak und die Unitex, was ja teilweise sehr junge Formate sind, total erfolgreich scheinen anzulaufen. Also ich glaube, die Unitex hat sich zu diesem Jahr hin verdoppelt oder fast verdoppelt und die vielen unterschiedlichen Formate, die passen zu einer Entwicklung, die wir in unserer Analyse bereits seit circa 2015 feststellen konnten. Wir haben das als Fragmentierungsentwicklung oder Fragmentierungsära bezeichnet. Also was wir beobachtet haben, ist, dass seit dem Ende der der Bread and Butter ähm, ein Vakuum für für Zielgruppen fokussierte Formate entstanden ist. Und in der Folge dessen entstanden viele unterschiedliche Angebote für viele fragmentierte Anspruchsgruppen, wie beispielsweise, du hast sie angesprochen, Premium, Panorama, Sieg, Neonit etc. Alle Formate haben ihre eigene Zielgruppe, aber die Messelandschaft fragmentierte sich zunehmend. Das war erstmal so eine Feststellung, die wir getätigt haben. Was wir jetzt aktuell in diesem ja beobachten können, ist, dass sich dieser Trend ähm, zunehmend fortsetzt. Was ich positiv daran finde, ist, dass die Zielgruppen ja deutlich stärker durch diese Formate fokussiert werden. Also eine Nische wird besetzt, weil sich eine Nische ergibt. Und der klassische Mainstream-Bereich jetzt zuletzt als Nische entdeckt, wird durch so Formate wie Katak, Unitex neu besetzt, weil auch da ein großer Bedarf nach Inspiration, nach Austausch, nach Kommunikation etc. vorhanden ist. Was ich allerdings problematisch sehe, ist, und das ist etwas, was wir aktuell beobachten können, dass gerade eine zeitliche und räumliche Fragmentierung von Veranstaltungen dazu führt, dass die Einzelhändler, gerade die kleinen Einzelhändler, diese Orientierung, die sie eigentlich mit einer Messe haben wollen, nicht mehr vorfinden, beziehungsweise um sich Orientierungen zu verschaffen, müssen sie zu zig Veranstaltungen durch die ganze Republik fahren und zusätzlich vielleicht noch nach Amsterdam oder nach Florenz fahren und sind irgendwie geführt das ähm, halbe Jahr nur mit Messen beschäftigt und auf Messen unterwegs und wissen gar nicht, wel welche sie mehr Glauben schenken sollen und Orientierungen verleihen sollen und welche weniger. Wünschenswert wäre daher aus Perspektive der Händler, eine zentrale, zeitlich und räumlich gebündelte Plattform, die viele unterschiedliche, sehr gerne fragmentierte, weil auf die Zielgruppen exakt zugeschnittene Formate bereitstellt. Ja, das bezeichnen wir gerne als Messe-in-Messe-Konzepte und ist ja auch nichts Neues. Das wäre etwas, was eventuell auch im internationalen Vergleich nochmal ein echtes Zugpferd darstellen könnte.
0: Gibt es da Beispiele, auch aus anderen Branchen oder anderen Ländern, wo das besonders gut gelingt mit solchen Messen in Messen? Tatsächlich,
1: gerade erst zu Ende gegangen und ich sitze ja hier ähm, im Moment in Leipzig, ähm, ist ein Positivbeispiel, welches ich gerne hervorhebe, die Leipziger Buchmesse, die jetzt Ende April endlich nach drei Jahren Corona-Zwangspause äh, wieder wieder starten durfte und die Leipziger Buchmesse, tatsächlich eine Publikumsmesse, war ein sehr großer Erfolg. Alleine, wenn man sich die Besucherzahlen anschaut, gerechnet wurde mit etwa 150.000 Besucherinnen und Besucher. Am Ende waren es fast 300.000 Besucher, die das Event, die das Festival, wie es sich selber bezeichnet hat, beigewohnt haben. Das Überraschende daran war, dass man es geschafft hat, das Buch und das Format Messe Zwei Dinge, die eigentlich schon häufig totgeredet worden, wiederbelebt worden und total entstaubt worden. Wie hat man das gemacht? Man hat erstens, wie gerade beschrieben, unsere Empfehlung an die Modemessen, vollen Fokus gesetzt auf die Zielgruppen, nämlich auf die Leserinnen und Leser. Und zweitens, man hat dieses Format Messe neu erfunden, man hat es eventisiert oder... Ich habe es eben bezeichnet als Experienzisierung des Formates Messe. Was hat man ähm, beispielsweise implementiert? Man hat Signierstunden gehabt, man hat Lesungen gehabt, man hat Abendveranstaltungen gehabt, man hat inhaltliche Gesprächsrunden gehabt, man hat den Leser zum Beteiligten gemacht und nicht nur zum Besucher gemacht und das Ganze halt eher als Festival, als, als eine verstaubte Messe gestaltet und positioniert. Und man hat zusätzlich Folgendes gemacht: Man hat solche Messe in Messe Konzepte implementiert. Beispielsweise gab es mit der Manga Comic Con ein Seitenevent, eine Nebenmesse für diesen Bereich der Manga Fans. Oder es gab eine eigene Klimabuchmesse innerhalb der Leipziger Buchmesse, die sich dem Thema Klimawandel und Umweltorientierung angenommen hat.
0: Und da würdest du auch sagen wollen, Fachbesucherinnen und Besucher eben genauso emotional angesprochen werden, genauso ein Festival erleben wie Konsumentinnen und Konsumenten.
1: Absolut, absolut. Also die Eventisierung, die Vertrauensbildung über Events und auch die Erweiterung des Nutzens einer Messe über den ökonomischen Nutzen hinaus, hin zu einem auch hedonistischen Nutzen spielt unbedingt auch für Fachbesucherinnen und Fachbesucher eine sehr große Rolle.
0: Du hattest es vorhin schon mal erwähnt, äh, mit dem, dass man den Messeerfolg eben nicht mehr nach äh, Quadratmeter umsetzen, messen sollte. Vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen. Was sollte man stattdessen in die Rechnung mit einbeziehen?
1: Wir schlagen vor, dass die Ertragsmechanik einer Messe im, und ganz egal, ob auf Händlerseite, auf Ausstellerseite oder auf Veranstalterseite, sich wandeln muss, wenn das Format, das Konzept Konzeptmesse sich wandelt. Wir brauchen eine Logik, die beurteilt, ob eine Messe erfolgreich war, die nicht auf Quadratmeterdenke hinausläuft, also die nicht mehr beurteilt oder tickt im, im Sinne von, je mehr Fläche ich verkaufe, umso ertragreicher und erfolgreicher ist die Messe, sondern die eher, die eher das Erlebnis in den Mittelpunkt stellt. Das ist übrigens kein Spezifikum der Modebranche, sondern das ähm, beobachten wir in vielen Messebranchen, dass auf Ausstellerseite eher so ein Bauchgefühl vorherrschend ist. So ungefähr, je mehr Visitenkarten ich austausche, umso besser ist eine Messe. Davon sollten wir weg und wir sollten eher dazu hin, dass wir eine Erfolgsmessung an den neuen Zielen des Formates Messe ausrichten. Im Marketing gehen wir davon aus, dass wir Konstrukte haben, die den ökonomischen Erfolgsfaktoren vorgeschaltet sind. Das sind beispielsweise sogenannte psychografische Konstrukte. Also wenn ein Fachbesucher auf einer Messe in Zukunft eher Awareness und Vertrauen aufbauen soll, statt zu ordern, dann sollten wir doch auch eher Awareness und Vertrauen messen, anstatt Umsatzvolumen und Anzahl Visitenkarten zu messen. Und wie kann man das messen? Das kann man messen mit solchen psychografischen Konstrukten und das sind konkret so Dinge wie Bekanntheit, Image, Einstellung gegenüber einer Marke, Erinnerungswirkung, Inspirationswirkung, Social Media Posts. Ja. Dafür gibt es Kennzahlen. Ja. Die sollten die klassischen KPIs, also Anzahl Visitenkarten ersetzen. Aber zugegebenermaßen solche Dinge sind deutlich schwerer zu messen. Und schwerer festzustellen und zu erheben als die klassischen KPIs. Aber es gibt Tools in der Marktforschung, es gibt wie einfangs, eingangs angesprochen Sentimentanalysen, die da behilflich sein können.
0: Zum Schluss nochmal, du hast es vorhin so schön gesagt, Messen äh, schon lange oder immer wieder totgesagt. Was sagst du, wird es in zehn Jahren noch Modemessen geben?
1: Tatsächlich habe ich auch ich keine Glaskugel und äh, mit, mit der ich mit der ich das äh, mit absoluter hundertprozentiger Sicherheit festlegen kann. Aber ich versuche natürlich als Wissenschaftler mit einem nüchternen, mit einem analytischen Blick auf die auf Basis von Daten abzuschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass Modemesse in Zukunft noch eine Daseinsberechtigung haben wird. Und auf Basis der Funktionsweise der Branche und auf Basis der Informationen, die ich in den letzten Monaten ähm, sammeln durfte, sehe ich tatsächlich eher eine steigende Relevanz für eine Plattform, die zum Austausch von Informationen und vor allem auch zum Vertrauensaufbau, zur Kommunikation, zum Vernetzen, zur Community-Bildung und zur, zur Experience-Darbietung vorliegt. Daher würde ich sagen... Modemessen müssen sich unbedingt in den vier skizzierten Bereichen wandeln, insbesondere was den Fokus auf Zielgruppen und was der Orientierungsdarbietung ähm, betrifft. Ähm, da müssen sie sich wandeln. Wenn sie das tun, dann werden sie in Zukunft meiner Meinung nach erfolgreicher sein als aktuell.
0: Also das ist ja auch, was wir aus Handel und Industrie hören. Der Wunsch nach einer Plattform ist ja da. Also wenn das... Äh entsprechend ausgefüllt wird, wird die Branche sicher auch angezogen davon. Absolut. Ja, vielen Dank ähm, für, für diesen Einblick und auch mal diese, diese andere Perspektive oder jetzt diese wissenschaftliche Perspektive aufmessen. Ähm, ich denke, das war auch für unsere Hörerinnen und Hörer äh, auch nochmal ein sehr interessanter Einblick. Sehr gerne,
1: sehr gerne. Vielen Dank für das angenehme Gespräch.
0: Und wir verfolgen das auf jeden Fall weiter und bleiben dazu in Kontakt. Das war Prof. Dr. Rico Manz von der IU Internationale Hochschule am Campus Leipzig. Und das war der Textilwirtschaft Podcast. Falls Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, lassen Sie uns gerne ein Like da und abonnieren den Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche. Musik